0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som nu numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för nu kan du hitta mina livekurser på skillbreak.com. Där finns bland annat min kurs Färska tomater året runt och det är en av mina mest uppskattade föreläsningar som jag nu har gjort om till en en timmes onlinekurs med nedladdningsbar workbook. Jag har ju hållit den här föreläsningen som heter Färska tomateråret runt i några år nu och det är många som lyssnar på den som har fått mer smak. Så man kan säga att det är en mer personligt anpassad version där du lär dig välja och kombinera sorter för att få så lång tomatsäsong som möjligt och hur du lyckas med pienol och tomater och var du får tag på spännande tomatfrö. Fler online-kurser finns det också förstås, bland annat kursen Budgetodla, Odla i pallkrage och Ännu sötare tomater. Så gå in på trädgårdstollet.se, kurser och föredrag om du vill veta mer. Eller så kan du surfa in på skillbreak.com. I det här avsnittet får jag lära mig mer om ätbara blommor av odlaren Matprofilen och författaren Peter Streifert. Peter berättar om olika ätbara blommor, hur de kan kombineras med både mat och efterrätter. Och vad man ska tänka på när man använder ätbara blommor i matlagningen. Och faktiskt har både jag och Peter online kurser på Skillbreak. Så in på trädgårdsroll.se om du vill veta mer om dem. Nu kör Då var vi igång igen. Hej och välkommen till podden. Jag sitter ju här med Peter Streifert. Hej Peter. Hej. Hur är det med dig? Det är bra. Och jag fick ju en så himla fin bok här i min brevlåda. Och vi satt och småpratade lite här innan. Den här fina boken som du har skrivit heter Blomstermat. Men du har ju gjort en massa andra böcker också. Berätta.
1: Ja, jag började med Kava. Spaniens stjärna. Men det var för ett annat förlag. Men sen... har jag jobbat med samma människor, alltså samma Eva, layout, Lasse, fotograf, Stefan, förläggare. Mm. Så det är en kvartett som är som ett team som vi har skrivit mm. fyra, eller ja, jag skriver och gör recept och allting annat. Sådär. Så sju böcker har det blivit med det förlaget, åtta totalt.
0: Åh oh, herregud, och då är alltså temat, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dig, vill du jo. kalla det för odlingsprofil eller matprofil eller hur brukar du själv beskriva det? Liksom? Ja
1: alltså det beror på. <laughs> <laughs> <laughs>
0: nu är det här en odlingspodd men det spelar ingen roll.
1: <laughs> Nej, så odling, mat och vin det är min grej
0: mm.
2: och jag,
1: jag tycker att allting hör ihop helt enkelt. Men oftast när jag är på så här odlingsföreläsningar då vill man bara prata odling och då mm. vet de ingenting om vin mm. och ingenting om mat och sådär. Mm. Så att det brukar vara vattentäta skott mellan de här men för mig är det <laughs> samma sak.
0: Ja oh, men vad härligt. Berätta lite ja. om din odling. Alltså var bor du någonstans? I vilken zon odlar du?
1: Eh, zon två. Det är i Stockholm. Och jag nu inför den här säsongen så grillar odlar.
0: Och om man inte vet vad det är för någonting hur skulle du beskriva det?
1: Eh, ja men grillaodling, det är inte en, en aggressiv odling <laughs> utan, utan det är en snäll odling om det ska vara en grillaodling, alltså att man, man tar hänsyn till alla parter och sådär men, men då odlar man alltså där det inte var en odling tidigare eller där det inte är anvisad en odling och min guerillaodling den är i Bromma vinateljé där jag också har vinprovningar och, och föreläsningar mm. som ligger i Abrahamsberg.
0: Är det kanske möjligtvis monne så att det är de som du har på skillbreak.com som du annonserar där som man kan boka?
1: Precis, alltså, ja. jag jobbar både med skillbreak och tasta och eh, andra,
2: ja precis.
0: Ja men åh oh, för det är ju nämligen så här lite ledande fråga där. Jag finns ju ja. också på skillobreak.com ja, jag blev så glad när jag såg att du hade dina kursen
2: där. Ja, vad roligt.
0: För då kändes det så tryggt för jag vet att du har liksom koll på vad du sysslar med. Jag bara, ja, men, oh, vad men vad, vad jag roligt. Också.
1: Men eh, har du kurser då också?
0: Ja, eller workshops kan man säga. Då, eller online. workshops. Ja, men jag kör bara online för jag bor ju för de som inte vet det, jag bor ju då i zon fyra och jag bor ju mitt ute, ingenstans brukar jag säga, mitt mellan Uppsala och Gävle. Oh. Så att då kör jag allting online då och jag har ju en del tomatkurser och sen har jag framförallt en väldigt populär kurs som heter Budgetodla. Och den oh. är faktiskt helt gratis, i alla fall det här året, år 2023. Sen nästa år oh. kommer jag ta någon symbolisk femtilapp eller något för den va. Oh. Men där finns det en himla massa roligt. och du har ju också flera, du var ju vinprovning, vad hade du mer?
2: Jag har,
1: vad kan det vara, tolv olika vinprovningar och så Jesus. har jag föreläsningar om bland annat bokashi, mm. biokol, kompostering mm. och odla i stan. Och... Alltså Harry,
0: du har ju skrivit så otroligt mycket. Vi skulle ju kunna göra tio poddavsnitt du och jag med ja. olika ämnen. Ett avsnitt om bokashi, ett avsnitt ja. om Biko. Men nu är det, det bara liksom lite här nu. Alltså, nu ska vi ändå fokusera på ätbara blommor. Jag tycker det är ja, kul, därför ja, att det är så ja. himla unikt. Och jag vet ingen ja. annan som verkligen har gått in på, på, på djupet på samma sätt som du verkligen har gjort.
2: Nej. nej.
0: Jättekul jätte, jätte tycker jag. Hur kommer det sig att det blev en hel bok om just ätbara blommor?
1: Jo, alltså dels är det ju därför att vi såg en, en, en öppning. Eller alltså att, att man inte har gjort någonting där.
2: Ja.
1: Men, men det är verkligen det är en mindre grej. Den stora grejen är att vi tyckte att det var så himla bra. Mm. Helt enkelt. Och då mer specifikt att jag tyckte att det var så, ja men så bra på så många olika vis. Alltså, mm. I och med att jag då är i flera världar. Alltså att jag är både i mat, och vin och odlingsvärlden. Så tyckte jag ju att dels att det här förenade två annars skilda världar inom odlingsvärlden. Alltså att antingen så odlar man traditionellt blommor- eller så odlar man traditionellt grönsaker. Men det här är ju både och. Eller det här gör att gränsen inte blir så tydlig. Och det var en stor attraktion för mig. Plus alltså matsidan av det hela. Att jag insåg ganska snart att, att i princip varje rätt- varje middagstallrik- blir bättre med ätbara blommor. Mm. Alltså ibland smakmässigt. Men, men alltid utseendemässigt.
0: Ah.
1: Ja. Så, så det är själva.
0: Ah. Ja men det är som en bra brygga. Jag, jag fattar. Ah. Finns det några extra bra nybörjarsorter då? Om det är någon som lyssnar här nu och tänker. Åh oh, men det där verkar kul.
2: Ah. Ja. Är det alltså, något som är jag... extra
0: lättodlat om man vill ha just ätbara blommor?
1: Alltså. Nej, jag skulle börja med de vilda. För att de är ju allt, alltså tillgängliga för alla. Så till mm. exempel en, en, en graft underskattad, det är ju klöverblommor. Och, och de finns ju för, för, alltså tillgängliga för alla, även de som inte odlar som, som är. Med. Och klöverblommor är ja, ja, oerhört läckra. Alltså bland de läckraste skulle jag säga.
0: Smakar de lite sött kanske?
1: Ja, de har en, en viss en sötma och sen finns det ju någon slags gräslökig eh, karaktär på dem. Men det som är själva chossen skulle jag säga, det är att om man till exempel tänker sig att man plockar så många man, man, man hittar eller kommer åt. Och sen så har man lite olja, rapsolja i stekpannan och så fräser man tillsammans med finhackad vitlök och lite chili.
0: Mm.
1: och sen vänder man ner alltihopa i pastan och så, och så dricker man något bubbel till det Olala. Ja <laughs> ja. ja men det, det, det är en och det tror jag ja, det, eller det tror jag inte så många känner till att, att man kan göra någonting så läckert med ja, men med någonting så enkelt och trivialt som Men som
0: mm. Jag har ju provat med gräslöksblomman men de är ju ganska pepp Ja, det blir blir mycket starkare. Men det passar säkert bra till någonting annat.
1: Jo, men men det där starka som du upplever, det mildras om du fräser det lite grann. Alltså äter du en gröslöksblomma rå så känns den mycket aggressivare.
0: Ja, min, om... min lilla son när vi gjorde smörgåstårta- han spottade ut och sa att det den bits.
1: <laughs> ja, ja, men det, det var bra beskrivet av din son. <laughs> ja, men det var det. Ja, jag ska inte gå in på det. Men alltså, det är som de som jag menar, de som inte kan mat- de serverar rålök. Man ska aldrig någonsin servera rålök. Jag, jag kommer tillbaka till gröslöksblomman- men, men det är därför att alltså lök- är väldigt aggressiv eller den bitar som din son skulle säga. <laughs> alltså om man inte fräser den eller om man inte vänder den i olja så blir den mm. ganska ja, ganska aggressiv och bestå och bitar.
0: Mm. Och samma sak
1: är med med eller, eller bitlyksblommor eller den ja hela den svären
2: mm.
1: att i rotskick så kan de vara både vinfientliga och Och bitas så att säga. Men om man tillagar dem. Och man man behöver absolut inte överjobba det. Man man fräser dem lite lätt. Alltså säg någon minut.
0: Ja så lite.
1: Ja alltså bara lite lätt. ibland, Om du till exempel har har rödklöverblommor. Då kan du titta på färgen på på rödklöven. Alltså när färgen börjar gå från... Lila-röd till mer rosa-mild. Då vet du att du har det.
0: Ah, Okej. Okay. Ja. Finns det någon sorts som barn, typ min femåriga son, kanske kan gilla något extra mycket röd? Finns det någon extra barnvänlig blomma om jag vill få honom att börja ja. äta lite blommor i salladen?
1: Jo, det, ja, men absolut det finns. Och det beror ju lite grann på då vad din din son gillar för någonting. Men jag tar två väldigt olika exempel. Det ena är färnkolsblommor. Mm-hmm. Som är då i den ena delen av spektrat. Alltså som ger mycket karaktär och mycket och mycket, ja man, man får mycket för pengen så att säga. Mm. Med, med, med färnkolsblommor. Och den andra, andra aspekten är kan man säga de... Ja, det är väldigt många blommor där. Men men vi tar ringblommor. Som inte smakar så så mycket. Eller de har inte så mycket karaktär. Ringblommor är ju jättefina. Och hyfsat lättodade. Men inte så de har inte så mycket karaktär i smaken. Alltså inte så mycket karaktärfull smak. Så så beroende på hur din son är funtad. Så skulle jag antingen ta honom till... Ja, färskål eller maskrosor som är de mest eh, karaktärsfulla
2: blommorna. Mm.
1: Ja, eller då till viol, alltså så här panser, mm. eh, ringblommor som är mer oskyldiga och har mer eh, snäll smak.
0: Mm.
1: Så, och du känner ju din, din son, så du vet väl vart du skulle.
0: <laughs> ja, det är nog det snälla som gäller. <laughs> ja, då, då,
1: då. då då där finns det ju också en slags upptrappning. Alltså snällt är ju då, som jag sa, det är panser och violer och, och, och tulpaner har ju lite mer karaktär. Och, och, och rosor är snälla men har mer aromatisk karaktär. Så det finns en, en slags upptrappning som du kan göra. Ah. Förstår du? Så om, om, du, så att säga, inom, om du lurar din så att gå in, komma in via eh, ringblommor.
0: Så kan han vänja sig liksom.
1: Så kan han liksom så här, gå från det till rosor, rosblad och upptäcka. Mm, men här finns det ju någon, något annat.
0: Åh mm. oh, gud, apropå rosor. Du hade ju ett recept i den här boken. Och jag blev jag ju så flädig med kanderade rosor. Jag kände <laughs> ju här liksom så här. Du började vara till munden när jag
2: läste
1: Ja, vad roligt. För det, 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 det är så för mig också kan jag säga. Mm. Det, det, när jag gjorde det, det receptet, då, då var det ett sånt där eureka. Alltså det var sådana. Jag, jag trodde att det skulle vara bra. Alltså var det var därför jag gjorde det. Men, men det blev ännu bättre än vad jag oh. trodde.
2: <laughs> <laughs> ja, det är ja, men därför,
1: därför att alltså, glass är ju väldigt snällt. Mm. Alltså det, det har en, en mjukhet och en... En, en sötma och, och någon, ja, men en, en snällhet. Mm. Men när den, de där rosbladen dyker upp i, i, på skeden. När, när det plötsligt dyker upp ett rosblad där. Då blir allting mycket mer spännande. Om man är som jag så att säga. Alla, alla är inte som jag. men Om man är som jag då blir det mycket mer spännande då.
0: Mm. Men det är ju det här med konsistenser också och kontraster. Det, och det blir ju som någon slags liksom... Symfoni i munnen, jag vet inte hur jag ska förklara ja. det.
1: Ja, men, oh ja. Oh ja. Oh ja. Alltså det, det jag håller helt med. Alltså istället för att det är en endimensionell och enstavig men god upplevelse. Så öppnas flera dörrar till andra rum mm. som bjuder på, på andra saker. Mm. Så, så från att det är ganska förväntat och, och, och vant och, och, och så, så så helt plötsligt så, så öppnas andra möjligheter och andra smakäventyr. Det är det som händer.
0: Det här med smakspråk är ja. ju jätteintressant. Alltså jag har ju mm. pluggat på Ja. Eh, och, och något liksom av de första, de första liksom stora insikterna som jag fick För pomologi är mycket mer än bara äpplen Vill jag bara säga mm, till, till er som mm, lyssnar mm, nu Det handlar liksom mm. om frukter och bär och, och, och smaker ja. Och just det här med hur man ska beskriva hur någonting smakar När jag liksom ja, insåg ja, hur otroligt ja. fattigt och begränsat smakspråk ja. jag har Och det är någonting man måste lära sig ja. Det är ganska svårt att förklara för någon som inte är Alltså det finns långa smaker, det finns korta smaker, ja. det finns varma smaker, det finns kalla smaker. Ja, det finns liksom jag är glad smaker att du som studsar det, det, i munnen.
1: Men, men då kan det vara viktigt att tala om att jag har, jag har varit smakexpert i mer än 15 år. Så jag har ju utvecklat ett språk och jag är också van att prata smak. Vilket mm. det, nästan ingen annan är. Mm. Alltså det, eller väldigt få är. Mm. Så, så jag, har ju, jag får ju bara mer och mer ord för att beskriva smakupplevelser.
0: Kan man använda liksom samma beskrivning som man gör på till exempel vin? Mm. Kan man använda samma slags smakspråk ja. och
1: blommor? Ja, alltså för, så här. För mig är det, det viktiga det är att man lär sig smak och får smakspråket och, och får ja, det. Smakbiblioteket kan man, kanske? Ja, så, det, så kan man beskriva mm. det. Sen kan man, med det, så kan man göra eh, nästan vad som helst. Alltså, så, så jag skulle utan förstudier i princip, så skulle jag kunna hålla provning i nästan vad som helst. Alltså mm. mörkrom eller, eller Calvados eller, 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 eller spela roll. Va, mm. Vad som helst nästan. Och, och jag skulle kunna hålla den provningen utifrån smakuniversumet. Och de som var där skulle, skulle helt självklart tro att det här har jag gjort i många år. Mm. Därför att smak är en grej. Sen är allting, sen är sidor och, och koldolmar och bla 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 bla. Det är för folk är olika saker. Men egentligen är det bara smak. Eller bara, det, det är smak. Det är också smak. Och jag kan smak.
0: Ja, det, det märks när man läser den här boken. Kan jag säga: Har du någon ja. favoritsort? Någon liksom favoritblomsmak Som du vill rekommendera lite extra ja, för att alltså, den är så himla god.
1: Ja, och, och då, då går jag tillbaka igen till det där att det, det finns en, en klar användning av olika blommor med olika karaktär. Så det är inte så att jag bara använder de. Mer uttrycksfulla. Jag använder också de som är ganska snälla och beskedliga. Men, men det är ändå bland de mer uttrycksfulla som, som jag går igång. Mm. Så, så vi, vi börjar lite lätt med den här fjärnkålsblomman som, som är då packad med, med lakris, och, ja, som är packad med lakris, som, som gör att. Det är till exempel är en väldigt fin kombination med Rövi. Mm-hmm. Alltså den där Lakristonen, Lakris- och Anistonen. Den går väldigt fint ihop med, med många röd. så Så det kan vara en start. Om man, om man vill testa det här med blommor, och, och smak, och vin, och, och eller parade med vin också. Mm. Då är det en, en utmärkt början.
2: Mm.
1: Och då får man ju. Ett, Då får man ju testa och det det, det där kan man ju förstärka man kan ju förstärka genom att att ha också lakris alltså köpa lakris och ta i små bitar tillsammans med med fänkålsblommor och prova tillsammans med dem. Förstår du? Och så kan man ta lite mer lakris och lite mindre lakris och lite mer fänkålsblommor och så, förstår du? Man Man kan leka med den grejen Och det är en väldigt bra ingång. Där kan man uppleva massvis med med bra saker. Om man bara skruvar ner på det ena och öka på det andra.
0: Ja precis. Jag kan tänka mig att det blir just det här med smakvolym. Att smakvolymen verkligen kan... Kan ändras. Men ja. finns det någon som alltså allmän regel typ om man ska kombinera smaker någon så här generell typ att så här sött mm, plus bäst ja. blir bra eller något sånt ja, där. Finns ja det, det, gör sådana det. regler det.
1: Ja, absolut. Absolut det gör det. Sen är det ganska mycket finliv i det också. Mm. Men, men, men det finns. Och till exempel så efterrättsregeln är att kombinera sött med sött. Okej. Okay. Så ju sötare dessert, desto sötare vin.
0: Ah.
1: Och det, det här är svårt och, och en utmaning för många. Därför att många tror att det då blir oerhört sött. Ja. Men det blir tvärtom. Det blir mindre söt. Så sött möter sött och så blir det mindre sött.
0: Och sen då det om blir... man plusar på en väldigt söt blomma, då blir det sött plus söt plus söt.
1: Exakt. Ja men det är precis så. så. Och det finns ju gott om så att säga sötaktiga blommor. Så, så det är absolut att det är så. Mm. Och det kan vara en nästa övning då. Om man, om man, om man har klarat av den där lakritsövningen så kan man ta den här söt, söt plus övningen Och ta ett sött vin Tillsammans med en söt dessert. Det kan vara ljus eller mörk choklad. Beroende på vilket vin det är. Och så så adderar man blommor till det. Och och då är det ju så att. Om man adderar till exempel rosblad. Vi vi säger att vi har så här. Moscato dasti. Som är ett sött moserande vin från, från Italien. Från norra Italien. Vitt då. Det blir alldeles utmärkt med ljus choklad. Om man då tar en... Till exempel ros, rosblad. Så man kombinerar ljus choklad med rosor och moskatodasti. Då får man en en helt annan kombination än om man gör exakt samma kombination fast med fläderblommor och inte med med ros. Jag
0: förstår.
1: Så så, helt enkelt, ljus choklad och moskatodasti det är en jättebra kombination. Det blir, det, de gillar varandra. Mm. Det blir jättefint. Men beroende på vilken blomma du, du använder till. Så kan du styra och, hur, hur det går. Så att säga.
0: Jag förstår. Spelar det någon roll vilken sorts ros jag använder? Är det nyponros? Nej, eller nej, har du någon här nej. favoritsortsmak? Typ så här fru Dagnar, nej, eller nej eller
1: för, för det där är ju också lite konstigt. Att de egentligen i grots... Groset har samma smak oavsett vilken ros det är.
2: Mm-hmm.
1: Så hållregeln håll är att det ska vara så, så närplockat och så ekologiskt som det bara mm. går.
0: Inte det är mycket viktigare
1: än, än att det är just den rosen eller, eller så.
0: Hur är det med när man skördar då? Spelar det roll? Ska man skörda tidigt på morgonen, ja, sent ja, på kvällen, ja, när det är nyvattnat, ja. när det är topp? Alltså det, när det är...
1: Det, det, ja, alltså det... <laughs> Det, det är som med alla andra regler, det, det, det är ju håll, vad ska jag säga, det är grova hållpunkter. Inte behöver man vara slavisk inför någon enda regle, mm. regel. Det, det är till exempel, jag, jag kommer tillbaka till, till det vi pratar om, men, men alltså enligt alla... Eh, Förstå sig på, det, så ska man slå en majonnäs. Det viktiga då när man slår en majonnäs. är att allting har samma temperatur. Ägget har samma temperatur som oljan. Bla bla bla. Mm. Ja eller inte.
0: <laughs> Välsigna dig för det. Plötsligt kändes det mycket enklare.
1: <laughs> ja men det, det, det är precis så. Alltså, säkert är det. Om, om man slår hundra majonnäser. Så är det säkert så att man, man lyckas. Oftare om, om det är temperatur på ingredienserna. Men det är inte så att det, det betyder att det aldrig går. Eller det inte går om det är kylskåpskalla ägg. Och, mm. <laughs> och det är samma sak här. Alltså, eh, visst finns det tumregler och visst finns det rosor som varierar. Men alltså rosor rent generellt, det de har som är typiskt för dem det är att de har en aromatisk, parfy, parfymisk karaktär. Inte som syren. Syren mm. har eh, ännu mer och, och är mer, vad ska jag säga, tvålig, parfym... Alltså, eh, än, ännu mer. Ännu, eller ännu bitigare som det mm. så skulle och säga. Jag,
0: alltså just syren är intressant. För jag vet att nästan alltid när det är recept på syrensaft. Då är det ju den klassiska bonsyrenen man ser på bild. Ja, ja, ja. Um, och jag har provat det och jag tyckte det blev gott. Jag provade att göra på någon ädelsyren någon gång. Och det ja. smakade inte alls lika ja, gott. Nej, nej. nej så, det är det, konstigt.
1: Ja, men så är det också. Och det där får man ju upptäcka själv då. Alltså... Uh,
0: man får prova sig
1: fram. Man får prova sig fram. Mm. Men, men som sagt, viktigare än det-, det är att det, det är så närskördat som det bara går- och så ekologiskt mm. som det går. Mm. Jag ska bara kort nämna det- att det här är ju en problematisk svårt därför att det är så extremt många snittblommor- som är så mm. giftbombade.
2: Mm.
1: Så, så jag vill inte på något vis- antyda att, det, att man kan köpa vilken snittblomma i princip som helst eller ros eller tulpan eller vad det nu är mm. och, och äta upp, det, Nej. det rekommenderar jag inte
2: Nej.
1: Jag, jag, jag vill tvärtom avråda ifrån det mm. vill, ska man äta upp blomman då vill man vara så säker som det går att, att det inte är gifter inblandade mm. och, och det gör att snittblommor i handen Alltså den handeln med snittblommor är totalt omedveten. Alltså det, det, jag ska inte gå in på det. Men men i alla fall, det det, det vore självklart, det vore mycket bättre om snittblommor var var ekologiska och och inte giftbesprutade. Det vore vore mycket bättre.
0: Ja gud, och ett litet sidospår bara. Jag hade praktik för hundra år sedan när jag gick trädgårdsmästerutbildningen. Och då hade de en odling av allt möjligt, sommarblommor, perenner, allt möjligt. Bland annat så odlade de fram specifikt på, liksom i ett specifikt hörn av växthuset så där, liksom eget ställe ätbara blommor som man stod där och borstade med ja. pensel innan de skulle paketeras. Och där var ja. det jättenoga. Ja. Det, det, det var inte vem som helst som fick kolla på med det där utan det var jättenoga just.
1: Ja, ja det låter ju fantastiskt.
0: Mm. Men de var inte så billiga. Jag fick provsmaka. var en lejongag fick jag provsmaka bland annat. Och krasse och pepprigt. Och då ja. var det också väldigt så noga att då skulle man liksom skörda tidigt på morgonen och sådär. Så, där, så, så ja. att, det var ja. därför jag, jag ja. tänker bara på Miraculix i Asterix. Du vet, som alltid går ut med sin månskära, så Alltså tidigt, tidigt på morgonen när alla ja. andra sover ja. för att skörda upp Men det, det behöver inte vara så noga om det är bara blommor till sig själv. Kanske.
1: Alltså, det, det, jag håller helt med. Det, det är mycket bättre om man gör det tid på morgonen. Men, men det blir ju inte helt värre. Om man tar det på eftermiddagen. Det är mm. bara så. Jag, jag vill vara lite tolerant.
0: Mm. <laughs> Men nu har vi gått igenom efterrättsregeln. Finns det någon ja. matregel då? Hur ska man kombinera med mat?
1: Jo. Då, då, den viktigaste regeln. Eh, är den som man har störst nytta av. Att man helt enkelt bestämmer. Från och med nu. Så har vi blommor på varenda mattallrik. Ah. Och... och och det är det stora beslutet. Sen då kan och, och då får man ju lösa det där med hur man får tag på de blommorna och sådär. Men, men i alla fall, det är det stora beslutet. Och det är en enorm, ett enormt lyft.
2: Mm.
1: Både visuellt och smakmässigt.
2: Mm.
1: Alltid visuellt. Och, och vi äter ju också med, med, med ögonen och sådär. Så det, det är ju ingen liten... Har ju inte liten betydelse. Utan mm. det har ju, alltså som, som jag brukar säga. De flera svenska vardagsrätter, alltså som kroppkakor och palt och pyttipanna- och vad det nu är. De är ju erbarmliga visuellt.
0: <gud> det är liksom en, en bärsgrå
1: ja, färgisörja. Ja. Typ. Och det är ju <gud> ingen, ingen någonsin i den svenska matlagningshistorien som har tänkt på det. Nej. <gud> Utan man,
0: det är ja, inte Picasso det, som har kompassat. Nej, smilt nej,
1: nej. Så man behöver ju bättra på det här lite grann. Mm. Eller lite grann, man behöver bättra på det ganska mycket. <laughs> och det, eller det finns gott om utrymme för väsentlig förbättring.
0: <laughs> Sa han diplomatiskt. Ja, <laughs> jag, jag,
1: vill ju, jag vill ju gärna <laughs> vara så. Men, men till exempel om man, om man serverar kroppkakor med lingosylt och, och, och smör och sådär. Så, och lägger ut ringblommor runt mm. det hela. Då, då förändrar det helt
2: mm.
1: den rätten. Alltså oavsett vad man tycker att ringblommor smakar så, så förändrar det.
0: Mm. Det händer något.
1: Ja, det, 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 så är det. Och... Ja men till exempel, om när ni gör snittar, om ni ska ha vänner på, på middag och ni vill bjuda på snittar innan med lite bubbel och sådär. Lägg en, det, och det spelar grovt sett ingen roll vilken blomma ni lägger. Det kan vara en viol, det kan vara en tulpanblad. Alltså det viktiga är att ni, det, det är inte det viktiga, det viktiga är att ni lägger dit en färgklick Och det förändrar allting.
0: Ja, det blir ju lyxigt på ett annat sätt. Ja, det livar ja, upp på något ja, sätt, jag håller ja, med. Ja, men, ja. men nu har vi pratat lite om hur man kan kombinera och där Om vi bara ska liksom dra till med massa olika sorters blommor som man faktiskt kan äta då. Vilka sorters ja. blommor kan man mumsa i sig? Vad ska man nafsa på? Vad ska man liksom bestämma ja. sig för? att
1: Jag har ju berört det, men, men framförallt så skulle jag säga de vilda. För de är ju inte besprutade och de är inte, och det beror ju på om de har växt vid en motorväg eller inte, men mm. har de inte det. Mm. Och det är ju fläder och det är syren och det är maskrosor och det är klöverblommor och det kan vara gräslygsblomor. Alltså det, det är en hel, och rosor mm. eh, inte minst, men alltså det här gäller ju också vildrosorna och vresrosorna som mm. man kan hitta. Alltså det är mycket mer eh, skulle jag säga än vad man tror som man hittar vilt. Mm.
0: Hur är det med perenner då i trädgården?
1: Perenner är ju, det är mina bästa vänner. Det är, det är ju, jag, jag längtar ju till den dagen då, då veten är peren och då havren är peren och rågen är peren. Det är, vi kommer ju dit, vi är på väg dit men vi är inte där än. Men alltså vad, vilken förändring det kommer innebära. Så, så för mig får ju, det, det är peränt att det ska vara. Sen är det ju gott om sådana, som gurkjör till exempel. Den är ja. ju inte peränt, men, men den, man behöver ju aldrig så om den. Nej, den, den
0: kommer tillbaka som sig Den självt. kommer bara
1: tillbaka och kommer tillbaka.
0: <laughs> Ungefär som ringblommor i min träffa. Ja. Som
1: ringblommor och som krasse också är. Alltså, mm. så, så det finns ju ett gäng med, med ätbara blommor och, och underbara blommor som De är inte perenna, men de dyker ju upp ändå utan att man gör någonting för det. Alltså mm. så visst kan man väl på sätt och vis kalla perenna. Mm. Och det är de bästa. Alltså som, som, kras, som du sa, krasse, pepprigt. Och mm. att kombinera krasse till exempel med, med färskost, mm-hmm. det är jättebra. Och det är därför att krasse ta, står för det där peppriga och kan man säga då aggressiva. Eller... Och färskosten står då för, för det milda och friska. Mm. Mm. Eller, och mjuka och milda mm, och friska.
0: Lite runda.
1: R- lite runda, ja. ja. Så, så att kombinera de två, det blir en bra, eh, ja, en bra kombination som kommer att funka på, på alla sätt du presenterar det. Alltså mm. du kan göra det som en rätt, du kan göra det till, till en sallad eller som mm. en, en sidorätt eller som snittar eller som... Ja. Mm.
0: Alltså gud jag fick ju för mig apropå att kombinera här med vänner och sånt. Eh, jag, f- jag fick för mig att jag skulle göra en preppens perennrabatt. och då drog jag till med lite så här då som man kunde käka. Jag tog kärleksurt och jag tog mm. daglilja, funka mm. och det var det med jag tog. Och då var ju tanken då liksom med den här dagliljan att jag tänkte så här, oh nej men de kan man ju äta, de blommorna ska man ju äta, det ju, låter ju bra liksom. Men jag hade ja. aldrig riktigt hjärta att äta upp de där blommorna så att jag vet fortfarande inte riktigt hur den smakar. Men då var det någon som sa till mig att det är inte blommorna man äter, det är knopparna. Så nu är ja, jag helt förvirrad. Ja, ja. ja. Vad, vad tycker du? Tycker du att den är god? Alltså, vad...
1: Nej, alltså så här. Det var därför jag började i den ändan att alla blommor gör sitt jobb ordentligt bra. Bara genom sitt utseende när de ligger på tallriken. Sen kommer nästa grej. Vad smakar de? Och och då är det en helt annan sak. Därför att de allra flesta blommor är antingen menlösa eller bäska och bittra.
0: Ja, nu blev jag ju supersugen.
1: Ja, nej, men, ja, ja,
0: Bra sälj ja, där.
1: Ja, ja, men... Men ja, det är också väldigt viktigt för mig. Det är att vara ärlig hela tiden. Mm. Så, så, alltså, man ska, vad jag menar med det, det är att man, man ska inte tro att det finns en, en kulinarisk liksom, höjdpunkt här. Alldeles oavsett. Det gör det inte. Det det vill jag direkt dementera. Det det gör det inte. Det finns en visuell höjdpunkt. Rakt av. Med allt det här. Den kulinariska. Då får man leta lite.
0: Kombinationer.
1: Ja då får man leta lite ordentligare. Alltså då, då får man anstränga sig lite mer. Och då. Då. Framförallt så finns det, alltså, om man vill gå åt det mer parfymerade aromatiska hållet, är det syren eller ros. Vill man gå åt det mer hållet så är det och Och vill man gå till, till mer vad ska jag säga, funkigt och, och fulfruktigt, då är det maskrosor.
2: Aha.
1: Och hela tiden skulle jag säga, det viktiga, det är att man använder det här som kombinationer. Mm. Alltså man äter inte bara maskrosor eller Nej. bara rosor eller mm. bara tulpaner eller bara det är fel sätt att göra det.
2: Mm.
1: Rätt sätt enligt mitt sätt att se det, det är att man, in, man välkomnar att det här är olika. Mm. De de tar med sig olika saker till bordet som man kombinerar så blir det bra. Mm. Om man till exempel kombinerar tulpan och ros och krasse och maskrosor, mm. då får man lite fulfruktigt från maskrosorna lite, lite, förstår du, man får olika saker. Mm. Det blir en hel och,
0: smakresa, jag förstår. Ja,
1: och då blir det balans och det blir inte aggressivt och mm. det blir inte att, att någonting tar över och blir bara bäskt och bitter, mm. eller. Och, och visst, det, det kräver lite mer. Alltså det kräver mer engagemang och, och så där. Men inte jättemycket. Det, det är bara att man tänker att hellre än att kombinera en blomma så kombinerar man flera olika. Mm. Så, så blir det bättre.
0: Ja men det är lite som att sjunga i kör. Alltså alla ska inte stå oh. och skrika samtidigt utan det är ju liksom
1: du är stämmor verkligen... som
0: avlöser varandra på något sätt.
1: Absolut är det så. Absolut är det så. så. Så rätt du har.
0: Hur kan man kombinera det rent visuellt ute i eh, odlingen då? Om man vill göra en samplantering i typen en pallkrage med bara bara blommor. Om man vill ha det som tema. Ja, liksom. ja. Vilka tycker du är snyggast ihop? Har du någon sån här visuell ja, favoritkombi? Ja.
1: Jag är mest förtjust i krasse. Där, därför att den, alltså på det sättet visuellt. Därför att mm. den dyker bara upp. Och, och den det är ju ungefär som med sochiniblommor mm. det finns en slags busk karaktär på krasse då, då den bara blir som ett, ett nystan av, av grejer mm. <laughs> men sen finns det också den där som bara sticker iväg <laughs>
0: <laughs> jag vet precis vad du menar
1: <laughs> ja. Ja. Och, det, och det är ju så med, med sochiniblommor också och jag är ju Absolut, mest förtjust är de här som sticker iväg. För för då kan man ju göra så fantastiska saker, visuella saker. Alltså till exempel om man man leder den den rankande sojinin längs om man har en kruka på balkongen och så vänder man den runt balkongräcket
2: mm.
1: då, då, då kommer ju alltså både blommorna och pumporna sen att liksom välla ut mm. och runt balkongen det, och det, det, det är vad jag tycker är, är snyggt och läcket att göra med blommor eller alltså mm. när man kan ja men som till exempel när krassan får klättra på solrosan. Till ja
0: det är så snyggt det blir som någon sån raketpresent på något ja, vis, jag vet precis ja, vad du menar. Ja, mm. ja.
1: Det, det, det är och då, då ska jag också säga det här. jag är ju stor vän av huller bullerodling. <laughs> Och det, det finns ju ett motstånd mot det. Alltså därför att man ska ju liksom alternera växtplats för att minska risken för skadedjur mm, och
0: bla bla ja, bla. A- a- och sen absolut, absolut. design får man inte glömma heller. Ja, ja, gör? Absolut. Det är vara så raka rader överallt.
1: Men underskatta inte huller och bullerodling. För den gör samma sak. Alltså skadedjuren är inte intelligenta. Alltså de kan inte titta på en odling och säga, det där funkar inte för mig, det där funkar inte för mig. Det där blir bra, där sätter jag mig. Det där kan jag jobba med. Det, så funkar inte de. de, mm. de utan de, de landar och så säger de, åh oh, nej det här blir fel. Mm. <laughs> Förstår du? Så huller bollar är en bra taktik. Och det blir också enligt mitt sätt att se min estetik, så blir det snyggt också. Mm. Jag menar att till exempel tagetes och tomat är en jättebra kombination. Tagetesen förhindrar utbredningen av nematoder som annars är ett problem för tomater. Och och det blir också väldigt fint tillsammans.
0: Har du någon favorit tagetes? Det finns ju så många. Någon sort som du gillar lite extra.
1: Jo jag gillar, jag är lite kinkig där. Jag gillar inte när färgen blir se konstgjord ut. Ah. Jag vill ha det så naturliga färger som mm. möjligt. Alltså det, det här gäller snittblommor också. Det, det, det finns ju...
0: Du gillar inte det här skarpa neon?
1: Nej, och in... nej, nej det gör jag inte. Utan jag vill helst att det ska se organiskt och naturligt mm. ut. Jag vill inte låta som en, som en puritan. Men, <laughs>
0: Det är nog ingen fara med tanke på hull, hull, huller och bullerodlingar. Det är nog lugnt ska du säga.
1: <laughs> oh, tack, tack. <laughs> ja. mm. men, men alltså även där, alltså, till exempel potatis och bondböna är också en, en bra kombination. Och där mm. blir det också blomvägring, Därför att både potatisen och, och bondböna blommar ju. Mm. Alltså grönsaksblommorna det är ju en, en grej bara det. Alltså, det. Det är ju en hel värld eh, där. Och de är ju alla, alltså till exempel örternas blommor.
0: Ja, det var precis de jag tänkte glida över för att... ja. alltså, Gud vad det finns fina, alltså. Och det är ju ja. jättefint att kombinera ja. de här ja. fleråriga örterna med ettåriga ja. blommor. Det är ju jättefint, alltså. Ja.
1: Så, jag menar som rosmarin och jag menar, alla, alla timjan och alla de. Även blommorna har ju en. Den smaken, och det inte exakt samma smak, utan mm. det finns en, en version av smaken. Mm. Och, och det gör ju, det, det blir oerhört mycket mer spännande. Mm. Det, det är som gräslöksblommorna som, som inte smakar som skälken. Mm. De smakar ju nästan som skälken. Men, mm. men, ändå, men inte, ändå inte. Ändå inte, ja, exakt.
0: exakt. Mm. Mm. Och när man
1: upptäcker det. Alltså om man upptäcker den här rikedomen i den blommande världen. Det är därför jag säger det här med bäskt och och bittert och och inte så smak. För jag vill inte att folk ska bli besvikna. Alltså de provar en blomma och tycker att det här smakar inte så mycket. Det här är inte för mig. För så är det. Det det är vad jag får höra när de pratar om naturvin. Ja, jag har provat ett naturvin. Det var inget gott. Man har provat ett.
0: Ja, oh, jag förstår precis vad du menar. Mm. Ja,
1: så, så, så jag vill helt enkelt att, att minska den risken.
2: Mm.
1: Så det är därför jag säger att de flesta blommorna står inte för så mycket kulinariska mm. kvaliteter. Mm.
0: Nu nämnde ju du tomat, och därför måste ja. jag bara säga snabb fråga. Jag odlar ju ganska mycket tomater. Ja. <laughs> Har du någon favorittomat som du tycker är extra god att kombinera med någon blomma? Om man ska kombinera just ätbara blommor med tomater. Finns Nej, det någon som du tycker?
1: men eh, jag, jag tycker ju till exempel ja. om Cherry Delight. Därför att den, eh, vad ska jag säga, den, den, den är högpresterande. Mm. Eller för mig högpresterande. Och det där är ju också olika beroende på vad man har för ja, lägen. Ja,
0: så klart Och son ja. och hur man odlar och ja, bla bla. Mm.
1: Absolut. Men så här, apropå det. Om... Där jag odlar, om det visar sig att någonting blir lite bättre än annat. Då, då tar jag ju frö från den och så vill mm. jag fortsätta. Och, och det är ju vad jag än odlar. Mm. Då, då, då bygger jag ju på, på det där som visar sig funka. Mm. Så jag har nog inte, eller det kanske jag har, låst mig vid speciella sorter. Det där är olika beroende på... Var jag odlar någonstans.
2: Mm. Och jag
1: har ju inte välsignats med att ha samma odling i 40 år. Det är, mm. inte, det är inte så. Jag tittar med avund på dem. Är du en sån?
0: Nej, alltså jag har ju bott i... Först bodde jag på landet och då var det väl min pappa som odlade mest. Och jag hejade väl på och gjorde som jag blev tillsagd. Sen flyttade jag till lägenhet utan balkong. Men jag odlade en hel del i köksfönstret. Och fortsatte odla lite hos mina föräldrar. Och nu där jag bor nu, liksom, här har jag väl bott i, vad kan det vara, sju-åtta sju, år eller någonting. Men det var ju totalt igenväxt när jag kom hit. Min kära sambo är ju inte... Han gillar att äta, han gillar inte att odla. <laughs> och damen som bodde här innan hade ju liksom inte orkat med trädgården på slutet. Som det ju ofta är. Så att det var ju lite tömrosa trädgård. Så jag har ju liksom fått börja med att väcka liv i den här trädgården. Så att jag har ju liksom inte... Haft så här stora färdiga odlingsbäddar, liksom. utan jag har ju mm. fått bygga bäddar lite varje år så.
2: Mm.
0: Um, så att jag, jag kan inte säga att alltså, sju år i trädgårdssammanhang är ju ingenting. Alltså. Nej,
1: det är <laughs> inte. Och, och det är väl det är vad jag har haft som mest. Alltså, så jag, har ju, jag har ju flyttat hela tiden. Mm. Så det är därför jag, jag pratar om, om det där att man får anpassa mm. sort efter. Ja, var, var man är någonstans. Ja, efter läge helt enkelt. Efter läge, helt mm. enkelt. Mm. Och, och där jag är nu. Och då grillar jag odlar utanför Bromma vinateljé. Där jag har, har mina provningar och föreläsningar. Och, och,
0: mm.
1: och odlar och, och så gör tidningspapperskrukor. Och...
0: Budgetodlar, jag älskar det.
1: <laughs> ja. och, och där är det ju, alltså, precis där jag då odlar. jag sätter ut plantorna. Det är ju en och en halv meter utanför huset mm. alltså där jag har lokalen där är det bara sand och, och murbruksrester och tegelpanner ja. och, och, och sådär, det är ingen bra matjord, mm. det spelar ingen roll för om jag organiskt bombar jorden och lägger dit biokol som jag gör själv och, och bokashi och, och så vidare då kommer det
2: att fungera i alla fall
0: mm. ja då blir det så. ju bra
2: Ja, men om man ska det...
0: återgå till de här blommorna då, vad är bästa gödslet för ätbara blommor? Hur ska man gödsla dem? liksom?
1: Ja, men det är, det är ingen skillnad som jag ser det.
0: Apropå Eller... det här organiska, tänker... ja, nej, men det... <laughs> man kanske inte vill. <laughs> jag, 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 jag
1: gör faktiskt ingen skillnad på. Jag gör ju till exempel ingen skillnad på tagetisen och tomaten som jag odlar. De får ju samma jord eller samma gödsel. Eller, ja, jag gör ingen skillnad. Mm. Och då, då, skulle jag, då har jag själv vissa regler. Den ena regeln är att jag köper ingenting. Det, det är den ena regeln. Och den andra regeln är att jag använder det som finns runt, runt mig. Mm. Så till exempel i Stockholm då, då, då finns ju inte alger och sjögräs och sådär som finns på västkusten så då använder jag inte det mm. utan jag använder näsler och mm. ogräs framförallt mm. som, som, som gödsel.
0: Mm. Så, Gör du liksom som ett vatten som du ja, stör ut eller ja. täckodlar du eller både och? Ja. Eller?
1: Det, det främsta gödsel, alltså gödselsättet det är att jag täckodlar mm. alltså att jag lägger ut en silage eller halm eller, eller vad det nu är för någonting, mm. att jag lägger ut. Det är den främsta gödselkällan. Men sen ogräsgödslar också, alltså med ogräsvatten.
0: Mm. Ja, det ena utesluter ju inte det andra. Alltså, nej, nej. Människor nej. gillar ju varierad kost och det, det gör ju växterna också. Växter också,
1: absolut, absolut, <laughs> absolut.
0: Mm. Men kan den här odlingstekniken påverka smaken på något sätt? Då? För jag tänker om man odlar salat ja. till exempel. Den kan ju bli väldigt bäsk om man glömmer bort att vattna. Kan ätbara blommor också bli bäska om de får ja. för lite vatten? Eller vad ska man liksom. Ja,
1: på, på, på ett annat sätt än vad du är inne på nu. All terror alltså alla odlingsplatser påverkar hur. Hur det smakar och, mm. och vilka kvaliteter som... som
0: Terroir, det är. Då, då är vi inne liksom på det här med är, vin. Ja,
1: det är, det är en vintär. Men, det gäller ju mer än bara Men vin. den gäller ju inte bara på... Det, det är inte så. Den gäller ju på kronerskockor också. Ja, inte bara på vindruvor, givetvis. Mm. Utan givetvis så gäller den på kronerskockor också.
2: Mm.
1: Och det, om de här sakerna, det vet inte ens experterna just någonting- för till exempel. Det som också påverkar är ju den vildgäst som finns på allting. Och den är ju extremt lokal. Alltså man, man, är det en kvarterslokal eller är en, eller en stadsdelslokal? lokal eller en stadslokal? Det är ingen som vet. Det är ingen som har brytt sig om att ta reda på det mm. ordentligt. Mm. Men som man vet inte, eller vi vet ju inte fullt ut hur stor betydelse det lokala har mm. när vi odlar. För min, och då är det ju därför att jag också är i Vinvärlden, Så, så är det ju, har det ju jättestor betydelse. Mm. Så jag är helt säker på att förra året så odlade jag i Lillsjön. Vilket är 20 minuters promenad från där jag odlar nu. Och då, jag tror att det kommer att bli helt annorlunda. Mm. Alltså på alla möjliga sätt och vis. Mm. Även fast det bara är 20 minuters promenad. Yes. Och det är därför att jag, jag, jag hyllar och tror på det lokala och, och hur, vilken betydelse det har för smak och karaktär och allt det där
0: ja, men alltså man brukar alltid säga så här, när odlat är så bra jag brukar säga härodlat är ju ännu bättre ja, för då blir det ja. ju ännu färskare då blir det ja, liksom ännu ja. krispigare och ännu ja, ja. mer smakrikt på något vis
2: ja, ja men så, så det, det är så jag ser det
0: men eh, om man är en blomsterodlare som har bråttom då Alltså man ska helst då inte använda sig av, av köpeblommor eftersom de ofta nej, är besprutade. Nej, nej. Man ska helst då plocka vilt eller odla snegna. egna. Om man har lite bråttom då, finns det liksom någon ätbar blomsort som, som, jo, är liksom, som har Ica, kort utvecklingstid?
1: Ica, men då är det ju bara några få butiker. Alltså Ica Medborgarplatsen Ica Svedenborgsgatan i Stockholm då. De mm-hmm. säljer ätbara blommor och de finns då bland bär en,
0: Jaha, alltså vad häftigt!
1: Plastförpackningar, alltså till blåbär och hallon och där. Så det
0: finns alltså. Herr Gud, hur känns frågan? Vad det kostar? Är det svindyr?
1: Det vet jag inte. Alltså,
0: det kanske beror på säsong, säkert. Också. En
1: sån plastlåda kostar 89 kronor.
0: Det tyckte jag var dyrt. Ja, <laughs> men det är klart. Ja,
1: men, men, alltså, vill man ha en quick fix, ja. då, 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 då är det. Då är det ju också. Så att säga, garanterat köp, eller äh, ätvänligt.
0: Mm. Då är det giftfritt helt enkelt, det är inte så hårt ja. besprutat. Och, och då,
1: det garanterar ju idag, så mm. att säga. Jag tror att det heter Eat Me, äh, oh. det företaget. Och det tror jag, alltså nu är, säger jag att det är två butiker i Stockholm. Det kommer att bli fler, alltså det här är ju en, en ja det kommer, det kommer fler. Det är det snabbaste och enklaste sättet skulle jag säga.
0: Ja, men då vet man i alla fall om, om det blir panik. Men Jag tycker det är så kul att du har med så mycket recept just med mat. för att mm. nästan alltid när man säger ätbara blommor. Då tror jag att väldigt många tänker på tårtor, muffins, ja. saft. Ja. Eh, just att, det liksom, att man verkligen kan ha det i mat- Tycker jag var ja, alltså, superkul alltså.
1: När jag skriver, en, och så var det ju med den här också. Då börjar jag skriva det som finns i mitt huvud. Sen mm. börjar jag titta sen jag googla. Mm. Och då såg jag ju att alla skriver om blommor på samma sätt. Alltså det, mm. det ska vara en sallad och det ska mm. vara safta. Och som du säger. Så då vill jag inte alls göra det. Då vill jag göra någonting helt annat.
0: Mm. Och det har du verkligen gjort. Så den här boken, alltså, gud vad kul det var. För jag är, jag är ganska lutt. Uh-huh. Jag förnyser ganska mycket åt så här trädgårdsböcker. Jag tycker att det är same, same. Alltså ofta när det är någon sån större trädgårdsprofil som har släppt en riktigt bra bok. Och sen uh-huh. tycker jag nästan att det känns som att de skriver samma bok om och om uh-huh. och om igen. Uh-huh. Uh-huh. Det, det kommer liksom inget nytt. Man bara liksom, det är som att man försöker mjölka en sten till slut. Uh-huh. Men, men så är det verkligen inte med dig. Det är så roligt därför att du har så olika ämnen och du har det liksom på ett så... Du har en unik vinkel som jag verkligen uppskattar. Den här boken läste jag alltså från perm till perm. Och det är jag nästan aldrig i mitt trädgårdsböcker. Va, så du är. ja av. men
1: Vad snäll du är. Tack, tack så väldigt mycket. Det betyder jättemycket.
0: Mm, äh, jättekul. Så tack mm. snälla du. Vi har pratat ganska länge nu så vi ska ta avrunda. Det börjar bli ja. ganska mörkt där ute också. Jag måste hitta tillbaka till äh. mitt hus här.
1: Ska du skotta snö igen?
0: Alltså det har ju snöat hela tiden nu som vi har pratat. Så att, ja. äh, jag får nog skotta mig en liten gång tillbaka <laughs> också. Men jag brukar alltid avsluta med samma fråga. Och det är, ju, mm. är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Är det något som du vill prata mer om? Eller är det något som du önskar att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i? I den svenska trädgårdsdebatten?
1: Alltså, jo, det, och det kan ju kännas lite tråkigt. Men, men då, då tar jag chansen att säga. Det jag saknar är klimat och det ekologiska. Alltså mm. den, 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 den sunda, den nyttiga, den hälsosamma, den, mm. den klimatsmarta vinklingen. Mm. Så, så alla pratar om fina blommor eller vad det nu är för någonting. Mm. Men man pratar inte om hur, alltså, vad man har använt för att ta fram dem här.
0: Nej, man pratar inte och, om produktion, man pratar nej. inte om transport, man och, pratar och, inte om arbetsförhållanden.
1: Nej, nej. och det, det är det jag, jag tycker. när jag nu fick an... säga <laughs> <laughs>
0: det.
1: Ja, men det, det är vad jag tycker är. Och, och det är, jag, jag tycker att det är på tok för dåligt. Mm det är inget bra exempel men jag tar det i alla fall mm. när jag föreläser på mässor och, och det är flera föreläsare och sånt där, då är jag oftast den enda som, som gör den här kopplingen mm. alltså från att odla till att odla ekologiskt och att mm. odla utan att använda gifter och sånt där. Jag, jag menar absolut inte att göra ner någon annan eller, eller framhämma mig själv men jag bara säger att det är för få och, och det är för lite mm. bara, Balansen är fel, jag håller ja. med Ja.
0: Det är skevt.
1: Så, så det skulle jag säga, och det gäller ju blommor ännu mer mm. än, än, än allt det gamla. Mm. för blommor är ännu mer giftbombat och, ja. och det finns ännu mindre vad ska jag säga, medvetenhet om, det, om de frågorna i, mm. i den världen, så att, tyvärr, det låter kanske knälligt och, 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 och sådär, men, men det är vad jag tog chansen till att
2: säga.
0: Nej men och jag, jag håller bara med, jag sitter här och nickar, det är ingen som ser det eftersom det är en podd, men jag sitter här och nickar ungefär <laughs> som, som ammen i kyrkan liksom. oh, oh. därför att jag håller verkligen med om det, därför att hela den här trädgårdsbranschen, det är så otroligt fokuserat på det som jag lite förraktfullt brukar kalla för feel good fluff. Det ska vara snabb, snyggt i kruka, det ska vara vara trender, det ska vara mysigt, det ska vara solnedgång och växthus och hejsan hoppsan. Och och den här branschen, ja det är jättehärligt med växter men den här branschen är så mycket mer och vi skulle behöva få en bättre helhetsgrepp på vad den här branschen egentligen är. Ja, och vad alltså, den kanske skulle behöva bli, vad den skulle behöva vara. Jag
1: har ingenting emot att vara en gullig farbror, det kan jag väl absolut vara. Men ja, då, då tar man också fel, ja, det här är politik för mig.
0: Ja, jag håller med, odling är politik. Det är ja. filgod fluff också, men det är väldigt mycket politik och det ska man inte glömma. Nej, nej. För blommor är liksom inte bara blommor, de är produkter och det är licenser och det är copyright. Precis, och det är liksom. Precis.
1: Och, och det exempel som jag tog tidigare alltså att om man, om man tar ett beslut och, och blompyntar varje tallrik, det är också inte bara gulligt eller fluffluff. Eller fluff. det förändrar, det kan förändra livet för den som gör det
0: mm. Odlar man med blommor det är ju väldigt positivt för insekterna också det finns ja. många, många positiva ringar på Så, så är
1: det, mm. det. Odling, en bra odling som är Alltså giftfri och på annat sätt. Den gynnar in, alltså, pollinerare och hela djurlivet och, och människorna runt. Och, alltså allting gynnas av det. Mm. Där vi bodde tidigare och jag drev Hammarbyhöjdes gateodling och jag odlade på baksidan. Den baksidan användes i princip aldrig tills jag kom dit och o- började odla där. Sen hände allt möjligt. Oj. Där. Jag, jag skulle inte säga att det berodde enbart på, på att vara var en odling där. Men vad jag vill ändå stressa det är att i och med att, att man ser att det inte bara är en baksida. Att det inte bara är berg berghällar och, och vad det nu är för någonting. Utan man ser att det är någon som har omsorgsfullt eh, gjort någonting här. Mm. Då, då leder det till, alltså det behöver inte vara en odling. Det kan vara en, alltså, att man gör en målning som är jättefin eller... Det är det vad jag jag menar att om man gör någonting där man visar att man bryr sig och då då genererar det, då då, då börjar det hända saker.
0: Det blir positiva ringar på vattnet. Precis. Mycket klokheter har du sagt. Om man vill vill lyssna på mer klokheter som Petra har sagt då kan man faktiskt lyssna på avsnitt 64 av podden Odlarna där du har varit med vet jag tidigare. Ja. För många år sedan. Det är en av mina andra favoritpoddar faktiskt. Ja, vad trevligt.
1: Vi vi är inte en liten värld men vi är en begränsad värld.
0: Men en ganska trevlig värld. En En ganska blommig värld.
1: I och med att jag är i, i vin och matvärlden kan jag säga att odlingsvärlden är den absolut snällaste.
0: Är det sant?
1: Ja, ja, absolut. Och vinvärlden är den absolut otrevligaste.
0: Och kära någon, ja, då förstår jag verkligen att du vill bygga någon slags brygga där för att inte ja. <laughs> bli slukad levande. <laughs>
1: ja.
0: Ja. Ja, mer blommor åt folket helt enkelt. Så, absolut. Mm. Tack snälla Peter för att du ville vara med i podden. Vad glad jag blir att du ville vara med.
1: Ja men det är jag också Det är jag verkligen
0: Så hoppas <laughs> jag att själv. vi ses på riktigt någon gång Kanske på någon mässa framöver Vi får det, se jag hopp- om jag lyckas palla mig väg till Göteborg Eller inte, det återstår att se
1: Det hoppas jag också Och lycka <laughs> till med, med Oda mitt ute i, i ingenting
0: Ja, tack <laughs> Min odling här ute ingenting
1: ja.
0: ja, men du får ta hand om dig Tack snälla för denna gång Tack själv Hejdå Hejdå